0: Večne nás pozdravujem všetci moji poslucháči a poslucháčky, ktorí ma aj sledujete, čiže aj divákov pozdravujem na YouTube kanáli na rodičovskej dovolenke. Som rada, že ma opäť sledujete, teda konkrétne môj podcast na rodičovskej dovolenke. Dnes sa budeme rozprávať o jednej veľmi zaujímavej téme, ktorú ja mám veľmi rada, pretože ja sama milujem rôzne aroma olejčeky, esenciálne olejčeky, takže trošku si túto tému rozoberieme. Ale tak v takom všeobecnom poňatí Nereprezentujeme žiadnu značku, nerobíme žiadnu reklamu nikomu. Budeme sa práve že rozprávať naozaj veľmi odborne o tejto téme a tak, aby ste ju pochopili a aby, aby ste vedeli jednoducho, ako používať, ako, ako vlastne sa zaoberať tými olejčekmi tak, aby vám nepoškodili. Takže v tejto chvíli vítam moju dnešnú hostku Nataliu Šutisovu. Natalia, dobrý deň. Dobrý deň. Vy ste certifikovaná aromaterapeutka, že? Áno. Uh-huh. Ako, ako som už povedala v úvode, vy nereprezentujete žiadnu značku, žiadnu reklamu nikomu nerobíme, naozaj sedíme ideme odborne rozprávať o aromaterapii, lebo vy uh-huh. jej zjavne rozumiete a vy ste to aj študovali. Uh-huh.
1: Ano, áno, áno, ja som, ja som študovala aromaterapiu, priviedla ma k nej paradoxne cesta cez moje deti, Uh, ja mám 29-ročného syna, ktorý keď sa narodil, tak um, uh, bolo to väčšine chore dieťa a je to asi jedno z prvých takých homeopatických detí na Slovensku, paradoxne, ale vďaka vlastne takej, takej mojej prírodzenej kúzbe e, riešiť rôzne naozaj bežné detské ochorenia alternatívnou a to prírodnou cestou, tak ma to priviedlo k aromaterapii a tým, že vlastne, vlastne naša rodina žije vo Francúzsku, tak som zhruba pred 12 rokmi e, príčuchla k aromaterapii práve vo Francúzsku, e, kde som objavila jeden nádherný obchod s esenciálnymi olejmi, vtedy som ešte nevedela, Vedela, že sú to esencie a vyšiel som z toho obchodu po 6 hodinách. Takže toto bola taká moja... Uh, a hneď som teda vedela, že toto je láska na prvý ňuch, respektíve na, 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 na prvý čuch a, som, a až potom som sa vlastne začala s ňou detálne zaoberať, lebo uh, ja som vlastne vo Francúzsku dostala svoj prvý difúzor a ja som absolútne netušila, že čo to je a považovala som ho za taký výborný... Uh, bytový doplnok, lebo on krásne vyzeral. A ja som vlastne až po troch mesiacoch, keď my ho začali používať, kúpila som si samozrejme nejaké esencie, nejaké oleje, ale bez akýchkoľvek samozrejme vedomostí. Vyfasovala som k tomu takú nejakú francúzsky písanú brožúrku. No a a po troch mesiacoch som zistila, že, že wow, že ja, čo mám permanentne zapchatý nos, že zrazu sa mi dobre dýcha, zrazu mám čisté dutiny, zrazu mi je nejak lepšie na duši. No a toto vlastne bola taká, taká moja prvotná cesta k aromaterapii. Uh-huh. Je nejaký rozdiel medzi aroma olejčekmi a
0: esenciálnymi olejčekmi, alebo je to ten istý názov?
1: Esenciálne oleje alebo eterické oleje sú v podstate, to je to isté. Akurát jeden ten názov je prebratý z Nemčiny a druhý je z Angličtiny. A mali by to byť samozrejme čisté prírodné esencie zo silicotvorných rastlín. My máme na svete zhruba milión rastlín, z toho iba zhruba len 1% obsahuje tieto siličnaté, siličnaté látky. to znamená, že my v podstate dnešnému dňu vieme používať maximálne zhruba nejakých 200 esenciálnych olejov, ktoré vieme vlastne vydestilovať z rastliny. A tá druhá časť by vlastne to sú vonné oleje, ale tu potrebujeme upozorniť, že voné oleje sú syntetické oleje. Sú to sú aj naozaj veľmi špičkové syntetické oleje, ale je to naozaj čisto syntetika, to s prírodou nemá nič spoločné. Esenciálny olej je získaný s parovodnou destiláciou základnej rastliny a samozrejme tá rastlina sa môže, to zloženie tej rastliny alebo zloženie toho esenciálneho oleja sa bude odlišovať aj podľa toho, kde tá rastlina vyrástla. To znamená, že my potom vieme podľa tých rôznych chemotypov alebo chemických typov týchto rastlín zistiť, že kde tá rastlina bola vypestovaná, akú, akú vlastne tú chemickú látku obsahuje čo na väčšom množstve. A podľa toho aj vieme sa si zadefinovať, že komu ten esenciálny olej je určený. Samozrejme, ak sa teda bavíme o deťoch, tak pri tých deťoch je to taká paradoxne veľmi kontroverzná téma, pretože všetky matky chceme tým našim deťom výrazným spôsobom pomôcť a uľahčiť, keď sú chore. A esenciálne oleje je jedna z takých tých alternatívnych a prírodných ciest, len treba vedieť ako na to.
0: No ja by som sa ešte chcela vlastne opýtať, že ako ja vyzistím, že toto je esenciálny olej a toto je ten voľný olej, ktorý je ten správny.
1: Mm-hmm. Takže esenciálny olej, pokiaľ ho kupujete od kvalitného výrobcu, tak by mal byť hnedej, malej, drobnej flaštičke, mal by mať označený latinský názov, mal by mať označený vlastne ten druh, typ, podtyp, mal by mať označené na tej flaštičke, odkiaľ pochádza v ktorej časti rastliny bol vydestilovaný. Samozrejme, dátum destilácie a dokedy ho máte spotrebovať. Štandardne najcitlivejšie druhy esenciálnych olejov na spotrebu sú citrusové esenciálne oleje, čiom najkračujú vlastne životnosť. Ale napríklad také kadidla, alebo respektíve to, čo je vydestilované zo živíc, alebo s koreňov, to sú, sa hovorí, že prakticky nezničiteľné esenciálne oleje, ale samozrejme majú tu svoju dobu použiteľnosti.
0: A ešte taká jedna dôležitá otázka, že ako ja vyzistím, ktorý ten olejček je 100% olejček? Má tam nejaké špeciálne označenie, podľa čo to zistím?
1: Ako esenciálny olej by mal byť ako zo 100%, 100% a ten voľný olej nie je 100%. To, 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 voľný olej je vyrobený synteticky, to je hlavný, to je, to je hlavný rozdiel. To znamená, že on bol synteticky vyrobený v nejakom laboratóriu alebo v nejakej výrobni. Esenciálny olej je získaný iba buď parovodnou destiláciou alebo nejakou mechanickou, mechanickým spôsobom destilácie alebo, alebo jednoducho cez CO2-extrakciu alebo cez absoluje, čo sú potom také špeciálne, špeciálne typy získavania vlastne voľných esencií. A napríklad Absolue sú napríklad taká, taká špeciálna forma, kde sa používajú vlastne organické rozpušťadla. A niektorí aromaterapeuti nepouvažujú Absolue napríklad za, za esenciálny olej, ktorý, ktorý by rešpektovali v rámci, teda, v rámci tej, tej, tej našej komunity, uh, že je to esenciálny olej, lebo bol získaný práve uh, formou organického rozpušťadla. Mm-hmm. No a, môže, a, tý... a vlastne, a vlastne môže obsahovať vlastne, uh, rôzne stopy týchto organických rozpoštiteľ. Práve preto sa niektoré, niektorí aromateropúti rozhodli, že ho nebudú používať a nebudú ho označovať ako esenciálny olej. Mm-hmm. A tie voľné
0: oleje vlastne my môžeme používať len ako na voňanie, to sa volajú, že voľné oleje, že jednoducho môžeme si ich prídať, tomu do vody alebo do niečoho, ale vlastne len ich ako keby uh, čúchať, voňať. A tie esenciálne oleje môžeme použiť aj na, na napríklad masa, že alebo aj nie, môžeme ich aj užívať. Ako to vlastne je, aký je medzi tým rozdiel?
1: Ja sa znovu vrátim k tej terminológii, vony olej. Ja neviem, akože ja, by som čokoľvek, ja už som tak striktne nastavená, že čokoľvek, čo je synteticky vyrobené, na to nejakým spôsobom... Je to chémia. Ja to, ja to úplne takto zjednoduším, je to chémia. Ja by som ich vôbec nekupovala, aby ja som ich vôbec nepoužívala. Naozaj ten parfumársky priemysel z tohto ťaží, ale de facto čistá prírodná esencia nás kultivuje. To chcem, to chcem naozaj povedať možno takto filozoficky a čistá esencia, v podstate čistý esenciálny olej mám naozaj môže privodiť rôzne široké spektrum veľmi pozitívnych zdravotných účinkov a k tomu treba tak aj prístupovať. Čiže vy si viete vyrobiť aj svoj vlastný parfém z čistoprírodných esencií. Čiže tá syntetika je naozaj dneska je to všade. V podstate odkedy flamenk vymyslo penicilin, tak odtedy pokračuje chemizácia celkové spoločnosti a máme to možnosť dneska naozaj vidieť, ale čistá prírodná esencia, respektive čistý eterický olej, alebo esenciálny olej, je niečo celkom iné. Mhm.
0: No lebo v dnešnej dobe sa tuším predávajú aj voľné oleje, ale je na nich napísané, že je to čisto prírodný olej, samozrejme aj tá suma je taká nízka, lebo mm-hmm. nikto nechce kupovať drahé oleje, tak a keďže je to tam napísané, že je to čisto prírodný olej, tak každý si to kúpi. Tak ja ako like sa pýtam, že ako mám vedieť, že toto je voľný olej, že to nemá s prírodným olejčekom nič spoločné a, a keď si chcem naozaj kúpiť ten 100% olejček, tak kde to mám sledovať alebo, alebo čo si mám všímať?
1: Uh... Tak, ako som spomenula už pred chvíľočkou, čistý esenciálny olej má naozaj striktné označenie. To znamená, že musí to byť nedaj chláštičké s označením toho, z čoho to bolo vydestilované. To znamená, že z akej časti rastliny buď sú to kvety, listy, korene, živica, musí byť označený latinský názov, to znamená, že môžete tam mať označená, a, a, musí to byť jednoducho buď po latinsky alebo po anglicky, v francúzi tiež malú tú svoju uh, terminológiu, ale mal by tam byť uvedený určite latinský názov a takisto by mal byť uzna, označený výrobca, uh, kompletne celá vlá... No a ďalšia vec, ktorá, ktorá s tým súvisí, je, že Kvalitný výrobca by vám mal na vaše požiadanie poslať kompletné chemické zloženie tohto daného esenciálneho oleja. Robí sa to cez plynovú chromatografiu alebo cez hmotnosť a spektografiu a v podstate tieto analýzy by mali byť súčasťou takéhoto výrubku. Na internete, na internete sa dajú samozrejme k takýmto čistým prírodným esenciálnym olejom nájsť takéto certifikáty a je to práve jeden z tých znakov, že je to naozaj kvalitný produkt, nie je to syntetika.
0: A ako môžeme používať esenciálne oleje? Na čo všetko? Lebo stretávame sa s tým, že niektoré môžeme tomu masírovať s tým pokožku, niektoré nám pomáhajú s niektorými ja neviem, chorobami alebo niektoré jednoducho môžeme aj konzumovať. Ako to vlastne je s tými esenciálnymi olejčekmi?
1: Uh, áno... Uh... Toto je taká téma, o ktorej môžeme rozprávať týždeň, ale ja, by, ja sa pokúsim tak veľmi, veľmi stručne takto. Esenciálny olej ako čistá, čistá vydistilovaná duša tej rastliny, ja by som sa to vôbec ne, ne, nechám takto povedať, je v podstate veľmi silný koncentrát. Jedna kvapka, povedzme, esenciálneho oleja z mety sa vyrovná 75. šálkam čaju. To znamená, že sila jednej kvapky je úžasná. Paracelsus povedal, že všetko v prírode je jednom, záleží od množstva. Čiže, ak ja ovládam správne riedenie esenciálnych olejov, nemala by som si poškodiť. Esenciálne oleje treba vnímať ako liečivo. Ja toto naozaj chcem akože veľmi zdôrazniť, pretože ja tiež sa vo svojej praxi sprejtávam s tým, že mnohé matky mi rozprávajú príbehy toho, ako sa vnútorne užívajú esenciálne oleje pre deti. Ja chcem povedať e, a zdvorazniť jednu vec, že ja, e, ja toto absolútne neuznávam, pretože my e, do dnešného dňa nemáme relevantný výskum, čo sa týka metabolického spracovania esenciálneho oleja v našom, v našom fyziologickom trakte, nášho žalúdka. Pyselina chlorovodijoková, ktorá sa produkuje pri trávení, je jedna z najagresívnejších kyselín a my do dnešného dňa nemáme prebadaný tento cyklus, akým spôsobom sa esenciálny olej v tej svojej celej vlastnej podstate z nášho tela dostáva von. Môže poškodiť, môže poškodovať pečeň, môže poškodovať žalúdočné slíznice, môže poškodovať tráviací trakt a dnes sú naozaj výskumy na úrovni mikrobiomu hrubého čreva s prepojením vlastne na prirodzenú funkciu mozgu, čo sú naozaj dnes také prebratné prelomové štúdie. Najmä čo sa týka napríklad autistickej populácie Uh, pretože toto sú uh, ľudia a deti, ktoré majú naozaj špecifické formy trávenia a majú úplne inak, uh, inú žaldoč, respektíve uh, uh, úplne inú uh, črevnú flóru a ten výskum naozaj prebieha, čiže my naozaj dneska nevieme úplne relevantne povedať, že akým spôsobom sa ten olej z nášho tela mm, dostane von. A ja mám na toto jeden, jeden krásny argument. Naším najväčším orgánom, a my zabudame na to, že našim najväčším orgánom je koža. Čiže my vieme cez našu kožu dostať esenciálne oleje tam, kam potrebujeme a v podstate priamým spôsobom, absolútne bezpečne, vhodne samozrejme nariedené v rastlínom oleji a dopravíme ho tam, kam potrebujeme. Čiže um, ja, ak chce niekto užívať esenciálne oleje vnútorne, u detí ja, ja naozaj chcem na to apelovať, je to totálne tabu. Ja fakt chcem všetky matky poprosiť, keby toto na svojich dieteľoch tieto pokusy nerobili a ak sú my, dospeli, ak chceme užívať esenciálne oleje, tak, prosím, prosím poraďte sa s niekým, kto tomu naozaj rozumie, je to na určitý krátky čas. Je tu v špeciálnych uh, kapsuliách, ktoré sa dajú samozrejme kúpiť, ale uh, má, to byť, uh, má to byť užívané pod dohľadom buď odborného aromaterapeuta. A napríklad v niektorých krajinách, ako je vo Francúzsku, uh, takéto vnútorné užívanie môže predpisovať iba buď naozaj certifikovaný aromaterapeut alebo lekár. A treba povedať jednu vec, že, že vo Francúzsku sa uh, klinická aromaterapia študuje normálne na vysokej škole, čiže, uh, vys- nekupujete esenciálny olej od nejakého predajcu alebo od nejakého zástupcu nejakej firmy, ale jednoducho ho dostanete od lekára. A treba povedať ešte jednu vec na záver, že sú typy esenciálnych olejov, ktoré sa v zahraničí bežne napríklad nedostanete kúpiť, napríklad fenikel, anís, tuja. Okay? Čiže toto sú všetko oleje, ktoré sú tak nebezpečné, že uh, tá legislatíva tej danej krajiny je upravená tak, že uh, nemá k tomu prístup bežný smrčelník.
0: Uh-huh. No, aby ste tak zhrnuli všetko naraz. Čiže vlastne tie esenciálne oleje môžeme využívať na našu pokožku, Nie, mm-hmm. neužívať ako orálne, nebali by sme ich prehltať, ale môžeme ich používať na pokošku. Je to aj, ako som už spomínala, tak, že vlastne nám môžu tie aromá, tie esenciálne olejčíky teda pomôcť aj pri niektorých zdravotných problémoch. Napríklad, čo ja viem, deťom pri nejakých zdravotných ťažkostiach, napríklad, keď ich boli brúško, alebo, alebo ja neviem, dospeláka, keď bolia zuby, alebo, že pričom všetkom tie esenciálne olečeky môžeme použiť, s čím nám môžu pomôcť.
1: Oh, esenciálne oleje naozaj pokrývajú oh, široké spektrum absolútne tých bežných, najbežnejších chorôb. A ja by som sa možno teraz zase znovu vrátila k tomu vnútornému užívaniu, lebo to si myslím, že práve taká téma, čo všetkých zaujíma. My sme trošku zábudli na jednu, jednu časť aromaterapie, o ktorej sa malo často hovorí, a to sú hydroláty. Čo sú hydrolaty? Hydrolat je vlastne vedľajší produkt parovodnej destilácie. To znamená, že to je vydestilovaná voda, ktorá prešla vlastne počas destilácie cez rastlinu a obsahuje 99 vody a zhruba do toho 1% zvyškového esenciálneho oleja a tento hydrolát tvoria predovšetkým organické látky, ktoré sú rozpustné vo vode. To znamená, že sú hydrofilné, kdežto esenciálny olej je lipofilný. Lipofilný znamená, že sa rozpúšťa iba v oleji. To znamená, že my tu máme hydrolát, ktorý je perfektne prispôsobený na vnútorné užívanie a toto je potom akože moja odpoveď aj na to, že Áno, my môžeme esenciálny olej užívať vnútorne, ale vo forme hydrolátu. A hydroláty v podstate predstavujú jednu obrovskú časť aromaterapie, ktorá, ktorú ja, 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 ja neustále propagujem, lebo toto je práve, tá bež, tá, práve toto je tá bezpečná forma užívania vnútorného, vnútorného užívania esenciálnych olejov, práve sú hydrolaty. No a čo sa týka vlastne užívania takých tých bežných našich problémov, samozrejme, každý esenciálny olej je koncentrát. Ja nemám rada rady typu, že aj obyčajná levandula sa dá na nie z nieredená na kožu. Nie, každý esenciálny olej by mal byť vhodne nariedený vo vhodnej koncentrácii, vo vhodnom rastlinnom oleji, to znamená, a ten rastlinný olej to je vlastne nosič, a rastlinné oleje uh, sú v podstate klasické slnečnicovi, mandlový, olivový, jojobový, jojobový je vlastne voz, len je kuty, tam chyba vlastne jeden, 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 jeden uhlíkový reťaz, že vlastne on sa tvári, že je, uh, je um, riedký, ale on je vlastne vosk. Jediný sa napríklad nedá konzumovať je práve tento jojobový olej. Čiže uh, všetky esenciálne oleje musíme najskôr vhodne rozriediť a uh, napríklad uh, fantastickým spôsobom, ako si, ako si povedzme, po, máte ťažký deň za sebou a potrebujete si oddychnúť, potrebujete sa zrelaxovať. Tak úplne najjednoduchšou metodou, ako, ako sa viete zrelaxovať, je zobrať jednu uh, plnopučnú smotanu, uh, šlahačku, uh, dať si ju do misky, nakvapkať si do nej esenciálne oleje, 5 až 10 maximálne, tie, ktoré vám samozrejme voniejú a nalajete si to do vane. A prečo aj teda musí byť ten esenciálny olej, že nekvapkám ho rovno teda do, tej, do tej vody, do tej vane. No preto, lebo vy keď ho nalajete priamo do tej, do tej čistej vody, tak esenciálny olej sa vám na tej hladine iba rozprestrie. On sa zničí nezmieša. A znamená, že vy keď sa do posadíte a vlastne postavíte sa, tak on zostane na vás a sú esenciálne oleje, ktoré vám môžu neriedené spôsobiť popálením. Hej? Čiže naozaj, dáme sa o tom, že tá jedna kvapka je veľakrát tá najväčšia sila, ktorú potrebujeme dostať. A my to nepotrebujeme si kvapka do vody a piť to v nejakém, nejakom duse alebo, alebo s niečím, čo nie je rozriedené, ale Skúsme si to vhodne nariadiť, skúsme si vhodne uh, vychutnať masáž, vychutnať si uh, len taký ten obyčajný telesný dotyk alebo len, len, len silu tej, tej relaxačnej vane s esenciálnym olejom, ktorý práve potrebujem. A to, čo práve potrebujem, to nám povie náš nos.
0: Vy ste sa ma spomínali, ano. že vlastne vy používate esenciálne oleje aj kvôli tomu, že máte uchatý nos, že vám to veľmi pomohlo, mm-hmm. teda je spor lepšie ten esenciálny oleček používať do difúzera, alebo napríklad ja ho používam tak, že ho kvapnem do vody a potým horí sviečka a tak sa mi tá vôňa vlastne roznáša po Ako je to dobré aplikovať?
1: Uh, v podstate dneska už existujú výskumy, ktoré hovoria, že práve ten posledne spomenutý uh, spôsob použitia esenciálneho oleja, že kvapka, sviečka a voda. Um, je to v dobre do momentu, kým máme nad tou vodou, s tým plámenom, ktorý je pod tým dohľad. Hej. Ako náhle sa tá voda odparí a v tým to, čo tam zostane na tom povrchu, ten esenciálny olej, ktorý vlastne uh, s odparovaním tej vody iba klesa smerom dolu a začne sa prepaľovať, tak uh, toto už nie je akože úplne optimálna forma toho, čo chceme dostať z toho esenciálneho oleja. Preto sú dneska naozaj na trhu rôzne typy uh, difúzorov. Či sú to difúzery na čistý esenciálny olej, ktorý vám vlastne. Uh, roz ten olej po miestnosti, alebo sú, čo mám samozrejme, všetci máme suché slíznice dneska to poviem úplne na rovinu, sú výborné vlastne so zvlhčovačmi alebo tie ultrasonické zvlhčovače, respektíve difúzary, ktoré vlastne rozbijajú, nalejte tam vodu, dáte do neho vlastne nakavkate esenciálny olej a pustíte ho a on má vnútri také ultrazvukové um, zariadenie, pardon. Ktoré, ktoré vlastne prostredníctvom toho útrazvuku rozbíja molekuly vody a molekuly esenciálneho oleja, úplne tak jednoducho povedané, a vychádza vlastne von z toho difúzára vo forme takej studenej jemnej pary, ktorá má fantastickú schopnosť regenerovať slídnice. Práve tá studená difúzia je, je taký malý zázrak práve aj pri nejakých asmatických záchodoch, hlaringitidách a toto aké tam naozaj nariedite ten esenciálny olej, ten sa samozrejme do tej vody dáva a čistý, ten, ten sa nedáva do, do nejakého rastlinného oleja, tak on naozaj vychádza vo forme tej difuznej, t- takej studenej hmly a robí to na svoj sa.
0: Ja som sa rozprávala ešte aj s inou certifikovanou aromaterapeutkou a tá mi povedal, že my by sme takéto olejčeky esenciálne mali vdýchovať maximálne hodinu denne. Je to pravda?
1: Je to pravda. Uh, ja dokonca som ešte striknejšia ja dokonca hovorím jednu vec, že my používame esenciálne oleje vtedy, keď ich potrebujeme. Ja sa, ja sa vzdelávam aj čo sa týka byliniek a chodím k jednej takej starej dáme, veľmi, veľmi teda úžasnej, múdrej, štípanej a je to taká, taká ešte tá stará generácia bylinkárov a ona má na to takú krásnu vetu a hovorí, že Nikdy v živote sa tak nenadužívali byliny a rastliny, ako je to v dnešnej dobe. My sme naozaj od, a znovu spomeniem toho Fleminga s tým penicilínom, že my odkedy sme vlastne ako ľudstvo prišli k nejakej novej forme nejakého liečiva, tak ho zrazu začneme zneužívať a nadužívať. A toto sa deje aj na poli bylinkárov a toto sa deje aj v aromaterapii. A ja by som chcela naozaj apelovať, akože aj na matky, aj na všetkých, ktorú užívame esenciálne oleje, že menej je viac. A napríklad, čo sa týka detí, uh, skutočne ich užívať v momente, keď ich potrebujete. Lebo potom prídeme k tomu, že ako máme rezistenciu dneska na antibiotika, tak budeme mať rezistenciu aj na tieto úžasné prírodné zdroje. A ďalšia vec, ktorá mňa na tom výrazným spôsobom vyrušuje, je, že my musíme myslieť na budúce generácie. To znamená, že my musíme rozmýšať na tým, čo tu zostane pre naše deti.
0: Dobre, povedzme trošku konkrétnejšie, lebo trošku takto zo, zovšobecňujeme, aj keď chápem, že čo nám chcete povedať, ale nemôžeme sa rozprávať celý deň, takže to by bolo naozaj na dlho. Uh, takže konkrétnejšie, esenciálne olečeky by sme naozaj mali vdychovať maximálne hodinu denne. Nie mm-hmm. to tak, že, že si zapneme na ten a aby nám tu celý deň vlastne rozvoňoval celý deň, že to nie je správne.
1: Nie, nie, je to správne a ja to používam aj tak, napríklad čo sa týka tých detí. Ja, teda som, ja napríklad striktne hovorím, že do tých troch až, a v prípade naozaj akože niektorých detí až do piatich rokov nahradzať esenciálne oleje hydrolatmi. Ten hydrolát sa dá použiť do difuzéra na miesto vody s esenciálnym olejom, je oveľa bezpečnejší a dáva to do spálne dieťaťa povedzme pol hodinu predtým, než pôjde spať a nechať ho pustený potom už len ďalšiu pol hodinu a vpnúť. Druhá vec je taká, že esenciálne oleje majú schopnosť nás napríklad navodiť na to, že potrebujem sa teraz hodinu sústrediť, potrebujem urobiť nejakú prácu, potrebujem jednoducho odovzdať mám nejaký termín, tak samozrejme super je zapnúť si akýkoľvek citrus, hej? to znamená, že dám si do difuzera akýkoľvek citrusový olej a naozaj, čo sa týka vlastne toho nášho, uh, toto je naj- krásne na aromaterapii, že my prostí som cez náš nos, cez náš mozog, cez naš vlastne, uh, naše nervové zakončenia v nose, vieme nejakým spôsobom, ten mozog vie spracovať tú vôňu, bez toho, aby sme si ju zjedli a bez toho, aby sme si ju natreli. Ako toto je na aromaterapii podľa mňa jedna najfascinujúcejšia vec, čo dokáže náš nos spracovať a akým spôsobom vyovplyvniť naše procesy v mozgu. Mm-hmm. A poďme teraz konkrétnejšie už aj k tým
0: deťom, aby sme sa konečne kým dostali k deťom a okay. k, k, k matkám, mm-hmm. teda vlastne ktoré olejčeky alebo ktoré vône sú vhodné pre deti, lebo ako som hovorila, už som sa rozprávala aj s inou aromaterapeutkou, takže mám nejaké tie poznatky. ona mi spomínala, že vlastne pre deti nie sú dobré vône typu eukalyptus. Uh-huh. a podobne, že sú to veľmi silné, silné kvázi, ako esencie uh-huh. pre ne. Takže ktoré vône možno sú a ktoré nie sú vhodné pre deti, ktoré by nemali používať?
1: Uh, takto. Uh, pre deti je naozaj uh, veľmi striktné a malé obmedzené množstvo esenciálnych olejov, Klasika je tam levandula, sú to všetky cítrusy, tých je ako niekoľko. Uh, takisto vieme o čistých rokoch pracovať aj s rôznymi uh, kadidlo napríklad, čo sú, čo sú vlastne, ľudsky uh, ma nápadne český názov, čisky zice, <laughs> čo je vlastne živica. Ale v zásade, čo sa týka detí levandula, mandarinka, červený pomaranč, divoký, divoký pomaranč. Pardon, júzu v podstate všetky citrusy sú úžasné aj na znižovanie teploty, aj na akúkoľvek nepohodu. Výborný je harmanček, ten je, ten je naozaj taký veľmi obľúbený a ja všetko momentálne, čo klientom doporučujem, tak doporučujem práve tieto hydrolaty lebo hydrolaty vedia aj malinky deti od toho jedného roku ich môžu pýť, to znamená, že dáte lížickú hydrolatu do, do vody, do flašky s vodou viete s nimi masírovať, viete, viete ich transportovať vlastne do nášho tela tak, aby boli bezpečné. Čiže, a, a, no a prečo vlastne by deti nemali užívať esenciálne oleje v tej koncentrovanej forme, aj keď teda vhodne nariedené v nejakom nosiči? No, spomenuli ste ten eukalyptus. No, eukalyptu by sme sa mohli rozprávať ďalšie 3 hodiny, ale preto, pretože eukalyptus vlastne ako jeden z veľa olejov obsahuje vlastne látku, tú, tú najdôležitejšiu chemickú látku, 1,8 tineo. A táto chemická látka je v podstate, je, spôsobuje, uh, ako by som to povedala úplne tak jednoducho, spôsobuje v podstate deťom to, že môže, uh, môže sa zastaviť dýchanie. Aby som to povedala akože úplne laicky. To znamená, že tieto veľmi silné oleje Treba skutočne, čo sa týka detí, úplne vynechať Rovnako treba vynechať rozmariny, ktorý je niekoľko pod druhou, to znamená, že my nemáme len rozmarín, ktorý vydestilujem len oficiálny, ale máme rozma- potom sa vlastne tie, tie jednotlivé uh, chemotypy delia, hej. To znamená, že presne podľa tej chemické látky, ktoré, ktorý ten daný esenciálny olej obsahuje. A preto sa eukalypty vôbec nedoporučujú deťam, pretože jednoducho obsahuje 1,8 cíneo, ktorý môže spôsobovať zastaviť dýchu. Aha.
0: No to je veľmi zaujímavá informácia a veľmi dôležitá, možno to niektoré mami ani nevedia, lebo im ten eukalykto zvolia ako dospelým ženám, ale že nie je vhodný pre deti, tak to možno tiež nevedia.
1: Toto je, toto je napríklad aj problém s metou, Hej, že meta je toxická pre centrálnu nervovú sústavu do šiestich rokov pre deti, čiže um, áno, Uh, pristupujme k tomu uh, naozaj s rozumom, pristupujme k tomu bezpečne, ale skutočne sú skupiny esenciálnych olejov, ktoré uh, pre deti nie sú absolútne vhodné. Čiže a práve ten eukalyptus, lebo ten eukalyptus sa veľmi uh, rád používa práve kvôli tomu, lebo on má fantastické účinky na všetky dýchacie a respiračné problémy. To znamená, že cez laringity do bronchity tú zapoplu cez absolútne jednoduchý nejaký zápal slíznice hej, že on skutočne fantasticky uh, účinkuje a je veľmi účinný, len uh, má pridružené tieto, uh, ano, ano. tieto Čiže to to vlastne nie treba sa rozžívať
0: pre deti hej
1: Jednoducho eukalyptus do 6 rokov pre deti nie určite vo uh-huh. forme esenciálne oleja nie
0: A pojme trošku konkrétnejšie ktoré olejčeky a ktoré vône sú vhodné naopak pre deti ktoré sa dajú využiť aj pri napríklad bolestiach brúška alebo pri raste mm-hmm. zubov pri horúčke možno také základné niektoré vône
1: Mm-hmm. V podstate, čo sa týka vlastne tých detí, tak tam je naozaj úžasné spektrum použitia cez hydroláty, levandula, mandarinka, rúža aj geranium. Hej. To znamená, že podľa toho, čo riešim s tým, tým dieťaťom, tomu samozrejme dám. na zubky, keď, keď sú bolesti zúbchov, tak rumanček alebo v forme hydrolátu, ten sa dá aj potierať. Samozrejme, keď matka kojí, tak vie si s tým v podstate aj bradovky, aj Natiera, čiže tých možností naozaj toho využitia je široké množstvo. Akurát uh, my máme uh, pre tie deti obrovské spektrum hydrolatov, ktoré upriamujeme matky pozornosť práve na tie hydrolaty, ktoré predstavujú veľmi bezpečnú náhradu uh, používania esenciálnych olejov. My sme si
0: Prepačte, pre, pre, trošku vás preruším, že len chcem spomenúť, aby mi neutiekla myšlienka, že my sme si aj písali mm-hmm. samozrejme predtým, než sme sa dali dokopy my a vymysleli sme si tento rozhovor. A vy ste mi spomínali, že uh, už keď sme pri tých dočiacich batkách, tak vy ste mi hovorili o tom, že niektoré matky si na bradavky natierajú napríklad uh, fenikel a že ten je veľmi toxický. Tak by sme sa o tom tiež mohli porozprávať trošku, že
1: mm-hmm, čo vlastne mm-hmm.
0: používať a čo nepoužívať, čo sa vyhnúť. Uh,
1: no, práve tento fenikel to je... Uh... Fenikel, ja si to práve hľadám, lebo ja som si otvorila jedno štúdiu a v podstate práve tento fenikel vo Francúzsku je zakázaný. A on je zakázaný kvôli tomu, pretože on obsahuje 77% látky, ktorá sa volá anetol. A anetol je éter. A Dáte dokopy, že eter spôsobuje uh, v podstate omámenie, to znamená, že on funguje ako rozpúšťadlo, hej? to znamená, že sa viete s ním intoxikovať a viete sa s ním nafetovať, pardon, teda za výraz iný, iný nemám, nemám na to ako iný iný výraz. A okrem toho, silne potlača zrážený vo skrvi a má estrogénny účinok. My máme kopec esenciálnych olejov, ktoré obsahujú prírodzené hormóny. Čiže jednoducho fenikel vo Francúzsku nekúpite u žiadneho predajcu. Je vyslovene viazaný len na recept odborného aromaterapeuta a to, že si s tým matky natierajú prsníky. Áno, ja som to počula. Ja som dokonca učítala jednu štúdiu, ktorá sa, ktorá sa robila ktorá hovorila o tom, že áno, môže v určitom momente podporovať laktaciu. Ale tie nežedúce účinky, ktoré ten esenciálny olej má, sú tak vysoko prevyšujúce, že toto je jeden zo spôsobov, ako nie. Nemám k tomu asi viac. Dobre, povedať. Dobre, dobre, Povedali dosť
0: toho. Uh, myslím, že by sme sa mohli rozprávať aj do rána o týchto témach. Možno si dáme ešte jedno kolo aké uvidíme, aké bude mať odozvo vlastne tento podcast. Ale vlastne chcela mm-hmm. som sa aj ja porozprávať takto všeobecne o tých esenciálnych olejoch, mm-hmm. lebo dnes je to veľká móda a každý to propaguje na internete, rôzne firmy to tlačia a možno mm-hmm. tie esenciálne oleje ani nie sú také kvalitné, ani nie sú 100% prírodné, ale tvária sa, že sú. Čiže len tak na záver chcem povedať, alebo chcem sa spýtať na to, že vlastne ja keď sa rozhodnem kúpiť si nejaký olejček, lebo sme tak celkom vystrašili, že treba si naozaj dávať pozor, aký esenciálny olejček užívame, aký máme doma. A že s kým sa poradiť, keď si taký olejček vlastne kúpim? Mám si vyhľadať na internete nejakého certifikovaného aromaterapeuta a spýtať sa ho na dávkovanie, ako ho mám používať? Alebo pri tých naozaj 100% je aj nejaký návod, ako to užívať Návod
1: nie. Ako tých návodov, viete, ako, poviem to veľmi komplexne. Existuje veľmi veľa názorových prúdov, existuje veľmi veľa škôl aromaterapeutických, m, ale v podstate. M, Profesionálni aromaterapeuti uh, by mali byť združení v nejakej organizácii. Ja som členka asociácie Slovenskej aromaterapeutické spoločnosti a um, chcela by som povedať jednu vec, že keď si kúpite aj esenciálne olej od akéhokoľvek predajcu, ja teraz nechcem nejakým spôsobom ani dehonestovať, ani, ani vôbec ne, toto nejak analýzovať, ale ja predajcu považujem za predajcu. Ak chcete užívať esenciálny olej, tak sa prosím, poradte, niekto doma aromaterapiu vyštudovanú. Ja viem, že po na Slovensku je s tým trošku problém, pretože my nemáme aromaterapeutické školy ani vzdelávanie, a nie je na to ani legislativa. A jednu z vecí, čo chcem povedať, že aj európska legislatíva je veľmi striktná, čo sa týka vnútorného užívania esenciálnych olejov a ak sú zadefinované, tak sú zadefinované len ako potravinový doplnok, nie ako liečebná metóda a toto by chcelo zrejme asi takú širšiu debatu, pretože my na Slovensku nemáme ani certifikované nejaké vzdelávanie čo sa týka naturopata, aromaterapeuta, alebo niekto poskytuje vlastne alternatívne formy liečenia. Stále to máme len vo forme nejakých výživových poradcov, čiže ja sa len vrátim k tomu, ako chcete s niekým poradiť na stránke asociácie, asociácie nájdete vlastne zúznam aromaterapeutov. Myslím si, že veľa z nás aj funguje v rámci online priestoru. Ja teda poskytujem naozaj, drvivé množstvo rád, dávam zadarmo a robím, robím naozaj, ja skôr teda píšem blogy a um, komunikujem písomne, lebo naozaj v rámci v rámci nejakých, nejakých videí sa nedá veľa veci, ako obsiahnuť. A samozrejme robievame kurzy a tam vieme ľudí potom na, uh, naučiť tie základné veci, ako si vedia veľmi účinným a praktickým spôsobom pomôcť u seba doma s obmedzeným množstvom esenciálnych alebo lebo vy nepotrebujete mať stovky esenciálnych doma. Najlepší esenciálny olej je ten, ktorý máte doma vo svojej lekárničke, ten vám vie pomôcť.
0: Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor, za tento podcast. Som rada, že ste nám poskytli tieto zaujímavé informácie. No ja už na záver poviem, že toto bola Natalia Šultisová a certifikovaná aromaterapeutka, takže uh-huh. naozaj veľmi dôležité informácie odzneli. No a ja ďakujem všetkým vám, že ma počúvate, či už na mojom YouTube kanáli alebo na Spotify a iných podcastových platformách. Tak, ak chcete, tak ma dajte odoberať na YouTube, ja budem veľmi rada, prípadne lajknite tento náš podcast alebo napíšte nejaký komentár, niečo, čo vás zaujíma, rada si to prečítam a samozrejme odpoviem. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz, no a želám všetko dobré, veľa zdravia.
1: A ja ďakujem, všetko dobré.